0: Hoi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van het Paard Optimaal podcast. Mijn naam is Nienke en vandaag heb ik weer een iets wat, ja eigenlijk gewoon een hele spirituele aflevering voor jullie. Um, de laatste weken lijkt daarna eigenlijk wat meer op te liggen, maar ik was hier een Instagram post over aan het schrijven... ...en toen zat ik voor de verandering weer op mijn 2200 karakters, dus zou ik eigenlijk nog meer willen vertellen. Dus ja, ik dacht dat is weer een goede voor een podcast... Uh, ik ben namelijk recent begonnen met het aanbieden van een reading. En dat is op dit moment nog een reading. Het is een reading voor je paard, maar ik doe het ook voor andere dieren. En het is op dit moment nog een reading met ja en nee vragen die ik met een biotensor kan beantwoorden. En ik probeer waar mogelijk door te vragen. Dus je hebt ook de ruimte om uit te leggen waarom je bepaalde vragen stelt, Zodat ik daarop kan doorvragen. Um, want je kunt met ja en nee vragen kun je best ver komen als je, ja, als je, als je specifieke vragen hebt. Uh, en uiteindelijk is het dus het doel om wel gewoon echt een, een volledige reading aan te gaan bieden. Maar uh, ik heb op dit moment, als ik deze opneem, heb ik van deze... Ja, ik heb er al meer verkocht, maar ik heb er nu twee uitgewerkt. En uh, eigenlijk van allebei de eigenaar heb ik echt een hele positieve reactie gehad. Die waren er heel blij mee. Dus dat is uh, super waardevol. Op dit moment, als ik dit opneem, zijn de readings 25 euro. Maar uh, ja, als je dit pas over een jaar luistert, dan hoop ik inmiddels al een uitgebreidere reading aan te kunnen bieden. En uh, zal dus ook de prijs daarna daar ook dan zijn. Maar ik had dus gisteren kreeg reactie op een reading die ik had uitgewerkt van een eigenaar. En dat was sowieso een hele mooie reactie. Ik was er heel blij mee. En wat ik daar vooral even uit wil pikken uit die reactie, is dat zij zelf ook zei van dit bevestigt voor mij echt dat ik meer naar mijn gevoel mag gaan luisteren. En dat is dus ook waar die Instagram post over ging. En dat is ook waar ik het in deze podcast over wil hebben. Um, want ik denk dat wij over het algemeen gewoon veel meer op ons gevoel mogen gaan vertrouwen. En um, het, is, het is namelijk zo dat wij in principe als we op aarde komen, als baby, dan staan wij gewoon best wel dicht bij de natuur. Dan zijn we, um, ja, hebben we gewoon nog een hele sterke intuïtie. Alleen in het leven gebeuren gewoon dingen... Um, ...nou ja, onze maatschappij staat gewoon ook niet zo open voor het spirituele... ...en wij zijn meer van de feiten en de wetenschap... ...en um, weet je ook meer rationele keuzes maken... ...dus meer de ratio dan het gevoel. Daar komt ook wel een verandering in, heb ik het idee. Maar uh, ja, om bijvoorbeeld maar iets te noemen... ...als je op middelbare school zit en je moet een opleiding kiezen... ...dan wordt er over het algemeen toch fijn verwacht dat je meer kijkt van... Uh, ...nou ja, wat kan ik gaan doen... Wat me ook een stabiele baan gaat opleveren in de toekomst. In plaats van dat je zegt, um, wat, wat zou ik nou echt willen doen? Uiteindelijk wordt het toch, zeker in de paarden, heel veel mensen wordt afgeraden om echt een opleiding in de paarden te gaan doen. En daar ben ik het daar op zich wel mee eens, omdat ik denk dat gemiddelde werken in je paarden kun je ook zonder een opleiding doen. Um, er, zijn, ja, er zijn ook gewoon diverse cursussen die je daarin kunt volgen, Je hoeft niet echt een officiële opleiding te doen. Ehm um, dus dat is dan misschien niet het beste voor, voorbeeld. Maar ja, dat wordt eigenlijk gewoon van jongs af aan is het al erg... Is onze maatschappij gewoon al erg prestatiegericht en erg van het ratio. En dat zo, zo ben ik ook gewoon opgevoed. Zo ben ik ook jaren geweest. Zo ben ik ook nog deels ook nog steeds wel. Maar er is wel ook een heel stuk vertrouwen op mijn gevoel, op mijn intuïtie, cetera bijgekomen. En dat stuk hebben wij dus gewoon van nature. Daar worden we mee geboren... Maar door de jaren heen wordt dat eigenlijk een soort van de kop ingedrukt bij de meeste mensen. Niet bij iedereen. Want ik merk nu ook wel dat er steeds meer ouders komen die dit stuk ook echt... Dus dat zijn dan denk ik meer de millennial ouders... Die dit ook steeds meer aanmoedigen in hun kinderen. En die dit juist stimuleren in plaats van dat het de kop ingedrukt wordt. Wat ik zelf een hele positieve ontwikkeling vind. Maar in de meeste gevallen ja, leren we eigenlijk gewoon dat je niet op je gevoel kunt vertrouwen. En dat je gewoon... Uh, ja, rationele keuzes moet maken in je leven. En ik wil ook niet zeggen dat je nooit rationele keuzes moet maken. Maar ik denk wel dat het echt van toegevoegde waarde is. Zeker ook in de omgang met onze paarden. Om meer naar je gevoel te gaan luisteren. Want in die reactie die ik op die reading kreeg. Daar gaf dus die eigenaresse ook aan. Want ik mag echt naar meer naar gevoel gaan luisteren. Want eigenlijk heel veel dingen die uit de reading kwamen. Die voelde zij ook al. Dus daarin zat ze eigenlijk gewoon goed. Alleen was het verhaal fijn om even die bevestiging van de reading te hebben. Um, en ja, wat ik al zei, ik denk dat luisteren naar je gevoel... Ik heb al meer aflevering of luisteren naar je paard. Maar ik denk dat luisteren naar je gevoel je ook heel veel kan brengen in de omgang met je paard. Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Als jij je paard goed kent en als jij een goede connectie hebt met je paard... Dan voel jij het als er iets niet goed is. Als er gewoon iets of is. Dat er iets niet is zoals het hoort te zijn. En dan kun je misschien niet echt je vinger erop leggen. Dus het paard loopt niet kreupel... Hij heeft geen slechte mes, wat dan ook. Je ziet eigenlijk niks aan je paard, maar je voelt gewoon dat er iets aan de hand is. En nou is dat natuurlijk, als je het ras wil laten komen, is dat een vrij vaag verhaal. Uh, dus ik, ja, dat is ook een reden. Als ik, ik zo'n situatie heb, dan laat ik dus een komen die ik mag gaan zoeken naar wat er aan de hand is. Maar um, ik denk in de meeste gevallen, zo niet alle gevallen. Dat als jij voelt dat er iets met je paard aan de hand is, dat je dat serieus mag nemen en dat je op je gevoel mag vertrouwen. En dat, dat er dus waarschijnlijk ook gewoon iets met je paard aan de hand is. En dan hoef je nog niet precies te weten wat het dan is. Maar um, misschien ook wel, want misschien vang je iets van je dier op. Ik heb het zelf heb ik het ook wel verteld in deze podcast dat ik... Um, ...nou ja, gewoon dat mijn paard ineens heel aanhankelijk was... ...terwijl hij eigenlijk over het algemeen best wel op zichzelf is... ...nou ja, nou is dat natuurlijk al afwijkend gedrag... ...wat je dan kunt herkennen, dus dan is het niet zozeer gevoel. Um, maar toen kreeg ik ook ineens een ingeving van... ...ik moet mijn hand op zijn blinde darm leggen, want hij heeft daar last van... ...en dat bleek het uiteindelijk inderdaad te zijn. Um, en ja, ik denk dat die ingeving van vanuit hem kwam... ...dat hij mij daarin vertelde wat hij nodig had. En dan ben ik natuurlijk wel meer met direct communicatie bezig... ...als je daar helemaal niet mee bezig bent... Zal dat misschien wat minder zijn en zul je ook vooral niet zo makkelijk gaan vertrouwen op wat je doorkrijgt. Um, maar daar gaat het ook niet zozeer om. Wat ik in die post ook vooral deelde, is zoals ik het zie, hebben wij een hogere zelf. Dus nu <laughs> wordt het echt zweverig. Dus ik zal misschien wel mensen afhaken, maar um, nou, dit is hoe ik het zie. Zo zag ik het een paar jaar geleden ook nog niet. Dat is ook echt iets van die laatste jaren. Maar... Ja, Zoals ik het zie, hebben we dus een hogere zelf. En dan maak je onderscheid. En dit, kon, dit heb ik ook geleerd vanuit de Wet van Aantrekking. Dat je onderscheid maakt tussen je ego en je inner being, hogere zelf, hoe je het ook wil noemen. Um, en dan is zeg maar je hogere zelf, is, um, die weet wat de beste versie van jou kan zijn. Die weet wat jouw dromen zijn, die weet hoe jij er kunt komen, wat de juiste acties zijn aan het ondernemen. Uh, die, wil altijd, die wil het beste voor jou. En dat tegenover staat aan het ego. En ons ego is ons... Het is dus niet per se ons oerbrein, maar ons ego is wat ons veilig houdt. En dat komt wel vanuit ons oerbrein. Want uh, ja, in, toen wij nog... Uh, ja, niet in de middeleeuwen, maar toen we nog jagers en verzamelaars waren... dan moesten wij... Uh, ...moest ons brein ons beschermen door te zeggen... ...als er een leeuw aankomt, moeten we gaan rennen. Nou komen wij in Nederland over het algemeen vandaag de dag geen leeuw meer tegen in het wild. Maar dat, ja, in ons brein zit dat er nog steeds, dat beschermingsmechanisme. En uh, waar het nu, ja, nu wordt dat dan niet getriggerd door een leeuw... ...maar het, de bedoeling van het mechanisme is om ons veilig te houden. En als wij dus iets willen gaan doen wat heel onveilig voelt... En dan is, kan bijvoorbeeld bungee jumpen een heel uh, tastbaar, ja, een tastbaar iets zijn. Maar bijvoorbeeld ook uh, een lezing geven voor 100 mensen. Dat zijn dingen die onveilig voelen en die buiten je comfortzone zijn. En dat, dan heb je dus ook een stemmetje in je hoofd van je ego. Die zegt van, Joh, misschien moeten we dit maar niet doen, want dit, dit is gevaarlijk. Want je ego wil jou dus veilig houden. De functie van je ego is dus ook niet om jou... Gelukkig te maken om jou je beste leven te laten leven. De functie van je ego is om jou veilig te houden. En dan staat het een steen over je, je hogere zelf. Je inner being. Het doel van je inner being is wel om jou je mooiste leven te laten leven. Om jou gelukkig te maken. Um, en ja, dat is dus een soort van, van tweestrijd tussen gevoel en ratio. Want dan is het ego is meer ratio. En uh, ja, je inner being is meer je gevoel. Dus je intuïtie. Um, en ja, wij leven in een maatschappij. Ik denk dat het in andere landen anders is. Maar in Nederland, en ik gok ook in België... Uh, leren we eigenlijk gewoon heel erg om naar dat ego te luisteren. En wordt dat eigenlijk niet echt... Um, nou ja, we leren eigenlijk gewoon niet eens van het bestaan van dat inner, van inner being. En nogmaals... Uh, nou, trouwens heb ik nog niet gezegd. Of je daarin gelooft of niet, moet je helemaal zelf weten. Maar ik geloof hierin. En uh, ik merk ook dat... Nu, nu ik hier bewust van ben, nu ik me in rekening mee houd, dat dat ook um, dingen beter maakt in mijn leven. Nou ja, wij hebben gewoon dus over ons leven heel erg geleerd, in de meeste gevallen, om naar dat ego te luisteren. En ik denk dat wij veel ook... Um, ja, ik weet, ik weet niet precies welke leeftijdsgroepen dit luisteren. Ik denk veel mensen van mijn leeftijd, ik ben 28. Maar ik, ik heb zelf in ieder wel van mijn ouders ook wel uit huis meegekregen dat ik de veilige keuzes moet maken. Mijn, moed, ou, mijn ouders vinden bijvoorbeeld ook best wel spannend dat ik uh, een bedrijf heb. En nou ja, niet zozeer dat ik een bedrijf heb, maar. Uh, die zouden er bijvoorbeeld geen voorstanders van zijn als ik nou zou zeggen: van joh, ik geef, me, ik, ik geef mijn loondienstbaan op en ik vertrouw erop dat het goed gaat komen. Dat zouden mijn ouders niet heel tof vinden. En nou is het nu natuurlijk ook zo dat ik ze nog een auto terug moet betalen, dus dan zouden ze het ook wel snappen. Maar. Uh, ik heb van het huis niet meegekregen dat ik op mezelf mag vertrouwen. Ja, daarin denk ik toch gewoon een, een positieve mindset. In je kracht staan, zelfvertrouwen. Dat heb ik niet van het huis meegekregen. En niks ten nadele van mijn ouders. Want die hebben ze eigenlijk ook niet meegekregen van het huis. Dus zij weten ook niet beter. En ik wil, dan wil ik ook weer niet zeggen dat dit beter is. Maar. Um ja, dit, dit stukje gevoel wordt in onze maatschappij wel gewoon best wel onderdrukt. Terwijl, ja, ik ben nu juist echt steeds meer aan het leren hoe belangrijk dat stuk eigenlijk is. Ik ben me dus ook veel bezig aan het houden met de wet van aantrekking. En je, daarin speelt juist het gevoel wat jij bepaalde dingen hebt, speelt een ontzettend belangrijke rol. Want mensen denken, als je een beetje iets van de wet van aantrekking uh, weet, dan... Um, nou ja weet je misschien dat het, dus, dat het idee is dat als jij uitzendt dat je dingen wil dat, dat ze ook naar je terugkomen dus vragen en het wordt gegeven nou zo simpel is het niet want daarin ligt het ook vooral om, gaat vooral om het gevoel wat, je, wat iets je geeft dus als jij denkt um, ik wil die droombaan of dat droomhuis of die droompartner um, dat het niet alleen is dat je dat moet zeggen maar dat je ook het, het gevoel wat je daarvan zou krijgen... het universum in wil gooien. En dat, doordat jij daarbij een goed gevoel krijgt... kom jij weer op dezelfde... Uh, frequentie als jouw inner being. Want jouw inner being... of het algemeen... trilt die op een bepaalde frequentie. Ja, nu wordt het echt weer heel zeverig. Sorry. Maar ik probeer het even allemaal compact uit te leggen. Terwijl ook veel mensen... Uh, bijvoorbeeld Kim Munekom heeft hier een hele training over. Um, maar die trilt ze op een bepaalde frequentie. En wanneer jij... ...op diezelfde hoge frequentie kwam... ...dus die high vibe... ...dus gewoon dat goede gevoel... ...dan uh, resoneert dat met elkaar... ...en dan ga je die dingen dus aantrekken... ...dus het gaat vooral om het gevoel wat erachter zit... ...en... Um, ...ja, dat gevoel daar zijn wij dus eigenlijk... ...veel te weinig mee bezig... ...wij zijn veel te veel met de ratio bezig... ...en als dat is waar jij je prima mee voelt... ...als jij met, met ratio en puur met hard werken... ...een fijn leven voor je kan creëren... ...prima... Do ...you do you, weet je... ...het hoeft niet op... ...het mag gewoon ook op jouw manier... Maar um, voor mij is gewoon afgelopen jaar, naast dat ik therapie heb gehad, naast dat ik bij natuurgeneeskunde geloof, maar ook die gelooft allemaal in dit stukje, is er voor mij gewoon wel echt ontzettend veel veranderd. En uh, voel ik me over het algemeen gewoon een stuk beter. En dat gun ik anderen ook. En uh, eigenlijk was het plan niet eens verscheel om zo diep op de wet van aantrekking in te gaan naar deze podcast. Um, want dit blijft natuurlijk wel een paar podcast. Ehm um, maar ja, je hebt een stukje intuïtie wat kan helpen om jouw leven beter te maken. Want als jij, uh, als jij voor een moeilijke keuze staat, dan kun je, gaan ratione kun je heel rationeel gaan denken. oké, okay, wa Wat zijn de voordelen van deze, van dit? Wat zijn de voordelen van andere keuzes? Je kunt het pro-con maken. Um, je kunt overleggen met andere mensen. Maar ik geloof dat jouw inner -being weet wat de juiste keuze is. Dus als je daar naar je intuïtie kunt gaan luisteren. ...en ook echt gaan luisteren en gaan voelen... ...dan is de kans vrij groot dat je intuïtie je wel kan vertellen... ...wat de juiste keuze is. Dus dat je bijvoorbeeld bij de ene keuze een goed gevoel krijgt... ...en bij de andere keuze een slecht gevoel. Nou moet ik zeggen dat ik soms ook gewoon de biotensor gebruik... ...om met mijn eigen onderbewustzijn te communiceren... ...als ik over dingen twijfel. Maar als je een biotensor hebt, dan wordt dat lastig. Uh, maar dat is dus even het stukje intuïtie en gevoel... ...binnen onszelf. En daar kan ik, zou ik nog veel meer over kunnen gaan vertellen... ...maar wat ik al zei, daar gaat deze podcast niet over... Ik wil het nu vooral hebben over het stuk... Um, ...je intuïtie gebruiken bij je paard. En dan is het dus... ...ja, uh, wanneer je paard zich niet goed voelt... ...is een vrij voor de hand liggende keuze. Uh, is een vrij voor de hand ligt voorbeeld. Maar... Um, ...er zijn gewoon echt wel meer dingen die jij... ...als het gaat om... ...twijfels die je hebt bij je paard... ...die je aan kan voelen. Want... Jouw inner being staat dus in contact. Jouw, jouw onderbewustzijn, inner, inner being, hogere zelf staat in contact met het universum. Uh, het universum is een soort van alwetend. Dus je weet ook dingen over jouw paard die je paard je niet letterlijk kunt vertellen. Kan vertellen. Nou, een reading bijvoorbeeld wel. Maar uh, ik had zelf bijvoorbeeld een jaar geleden... had ik gewoon het idee, mijn paard vindt het niet meer leuk om te rijden. En ik heb heel veel mensen de vraag gehad... Uh, ja, hoe weet je dat dan? Want heel veel mensen zien rijden. Gewoon, dat als iets wat erbij hoort. En wat heb je aan een paard als je niet kan rijden? Uh, toen, ja Ik zeg altijd. Van, ik, zag, ik merkte gewoon dat als, hij, als ik hem met de, de poetsplaats haalde. En zijn lag, klaar. Dat hij stil ging staan. Ja, en dan zullen natuurlijk heel veel mensen zoiets hebben. Van ja, oké. Okay, het zal wel. Jij is in. Um, maar als ik er zo over nadenk. Ik denk dat, dat, dat het niet alleen dat was. Dat ik het ook gewoon voelde. Um, dus dat, dat ik... Ja, dat, dat was iets wat ik dan kon zien. Maar dat ik ook gewoon voelde van, hij nou, vindt dit niet leuk. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk misschien zo wel duidelijk genoeg is. dat. Um, maar ook in die reading had ik bijvoorbeeld, uh, had, diegene had de vraag gesteld over het bit voor haar paard. Of, nou ja, het ging eigenlijk over bit of paard dan bit of bitloos fijner vond. En dat kwam er uit op bitloos. En dan heb ik een beetje doorgevaagd op het bit. Ehm... Um, en toen gaf paard dus aan dat het bit gewoon, dat het niet heel dat het niet pijn deed, maar dat hij het gewoon niet prettig vond, zat in de weg. En um, het was, de maat klopte, was niet goed, het qua dikte was het wel goed, maar de lengte was niet goed. En toen zei hij aan ja, daar twijfelde ik al over. Um, ja, en dat kwam er dus ook uit. Dus het, daar heeft ze over heeft ze niks in het formulier gezegd. Ze heeft alleen maar gezegd: ik wil weten of je bitloos of, bitlo of, je bitloos of met bit fijner vindt. Maar het kwam er dus wel uit. En er kwamen dus meer dingen uit. En dan had ik ja, de, um, er dus meer dingen uit. Waarvan die haar gevoel bevestigden. En ja, dat was voor mij dus wel het idee dat ik dacht, ik moet hier een podcast over maken. Dat um, ja, durf, durf je gevoel te vertrouwen. Ga je gevoel ontwikkelen. Ga probeer te luisteren naar je intuïtie. Want die heeft het over het algemeen gewoon bij het juiste eind. Maar je moet het wel, je, ja, het kan wel zijn dat je dat gewoon weer moet leren voelen, dat je erop moet durven vertrouwen. Als iets niet goed voelt, is het waarschijnlijk niet goed. Of dat nou voor jezelf of voor je paard is. En als het wel goed voelt, dan is het waarschijnlijk wel goed. Ga bijvoorbeeld ook in het, ko het kopen van een paard. Uh, misschien ga jij een paard kopen dat op papier gewoon goed is. Hij is goed gekeurd, maar het voelt, ja, nou ja, waarschijnlijk kan je hem al niet keuren. Maar dat het op papier gewoon aan je eisen voldoet, maar dat het gewoon niet voelt. En dat is natuurlijk ook die klik waar we het vaak over hebben. Die klik voel je ook in je onderbuik. Dat is ook intuïtie. Dat is ook een gevoel. Dat is er of dat is het niet. En je, kunt niet je kunt de klik niet uitleggen. Die is er gewoon of die is er niet. En soms kan het wel groeien. Maar um, ja, ook in het kopen van een paard denk ik. Dat je op je gevoel kan vertrouwen. Of een paard wel of geen match voor jou is. En ik denk dat er heel veel dingen zijn waarin we dat... Um, ja, waarin we dat gewoon echt meer zouden mogen gebruiken bij... Um, ja, in de, in, ik denk dat er veel dingen zijn in de omgang met onze paarden... ...maar ook met andere dieren waarin we dat echt meer, uh, ja, daar meer naar zouden mogen luisteren. En ik ja, zeker dat onze paarden daar uh, baat bij kunnen hebben. Dus mocht je nou nog meer willen leren over het stukje wet van aantrekken... ...dat je denkt van, goh, dit is wel interessant... ...want andere mensen kunnen dit veel beter uitleggen dan ik... Uh, ja, ...zou ik je vooral een keer mijn podcast aanraden... Er um, staat ook Spotify's. Spotify. Minicom is dan M-U-N-N-E-C-O-M. Uh, -N -N -E maar als je, zoekt, als je zoekt op Kim Love Attraction, Kim met van aantrekking, zul je er ook wel vinden. Um, die heeft denk ik onmiddels al 700 podcasts die je terug zou kunnen luisteren. Dus als je daar meer over wil weten, zou ik uh, je zeker daar naar doorverwijzen. En dan uh, ja, was dit denk ik wat ik in deze podcast met jullie wilde delen. Dus bedankt voor het luisteren. Uh, als je nu nog luistert, dan uh, ja, zal het wel met je resoneren, anders waarschijnlijk al afgehaakt. Dus ik wil je echt stimuleren om uh, meer naar je gevoel te gaan luisteren. En succes daarmee. Ik was eigenlijk al klaar met deze podcast, maar um, toen kwam ik nog iets tegen dat ik dacht: ik, Dit moet ik toch even toevoegen. Want nog iets anders waarin het heel goed is om je intuïtie te vertrouwen, is de keuze als het gaat om behandelaren, instructeurs. Um, nou, als het bijvoorbeeld om voeding gaat, ook welke visie. Voor jou goed voelt. Dat zijn allemaal dingen waar je een bepaald gevoel bij hebt. En als jij bijvoorbeeld een instructeur laat komen. Of er komt dan een instructeur al een tijdje bij jou. En uh, nou ja, het, het voelt gewoon niet helemaal goed. Je, je kunt niet echt je vinger opleggen. Het is niet dat de, de, bijvoorbeeld de instructeur is gewoon aardig. En op zich vind je het ook nog wel een fijne manier van werken. Maar het voelt niet goed. Of um, er komt een behandelaar waarvan je denkt. Ik vind het niet prettig hoe je met een paard omgaat. Of het hoeft niet eens per se echt iets concreets te zijn, maar je hebt er gewoon geen goed gevoel bij. Ook dat zijn dingen waar je op mag vertrouwen. En ga dan gewoon op zoek naar iemand anders. Ga, ga je mee inlezen over een bepaalde visie. Um, je, mag je, daar echt, je mag echt naar zulke dingen um, luisteren. Ook al kun je misschien niet precies onder woorden brengen waarom het niet goed voelt. Als het niet goed voelt, doe daar iets mee.